0: 大家好，我是 Charles
1: 。大家好，我是 Sophie 吕培君
0: 。继美国三家地区银行关闭之后，这把火烧到欧洲。瑞士信贷上个星期在几天内就被瑞士银行接收，但是接收的过程有许多瑕疵，也造成许多投资人要对瑞银采取诉讼。欢迎收听这个礼拜3月2十号的一口财经维他命，在每周三播出。欢迎订阅分享一口经济学的 Podcast Spotify， 或加入脸书同名社团。让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好，台湾朋友晚安，美国朋友早安，欢迎来到我们三月二十二号的节目《一口财经维他命》那。那、呃、啊，这首叫做《I'll Fly Away》。这两个礼拜的这个银行的还有金融界的消息，一定让大家很想 Fly Away 吧。Hello，Sophie
1: 。Hello，Charles 老师，晚安。好久不见的 Claudia 竟然在底下，喂喂要不要拉他上来闲聊一下 ？Hello，Hello， h
0: Hello, e y <笑>对啊，好久不见，<笑>对
1: 啊，对啊很难得的机会竟然出现了，嗯
0: 、对,啊对,啊对啊，对啊，对啊，呀，这个我们这两个礼拜真的是大家过得惊心动魄，这都,都是不太平静，而且是过去两个周末，这个前两周呢，有细谷银行，然后还有 Signature Bank。关门，然后这个火好像一直延烧到欧洲。上个礼拜就是有瑞信啊，然后瑞士央行和政府都下场救援。我们上礼拜三还在还在讲这个瑞信的事情，然后全世界金融界和监管单位都都这个皮都碰得很紧。那我们上个礼拜聊这个系股银行，那我们这礼拜可能就是跟大家来聊聊这个瑞信到底怎么了，到底怎么回事呀？那 Sophie 最近台湾的情况怎么样？
1: 就我们也是在观察，就是瑞信的情况，就是怎么样，它到底是大到不能倒呢，还是说，就是它如果一倒，可能会引发就是股牌效应呢，来去做一些观察。所以等一下就会请 Charles 老师呢帮我们稍微复习一下上周的内容，然后我们再来好好的聊一下这个瑞信的风波到底。会怎么样延续下去呢？好的，那首先第一个问题，我们还是想要请教一下 Charles 老师，就是在这样子的一个状况之下哦，就是我们到底要怎么看？呃，就是呃，瑞信目前出现的这种金流还有债券的危机，是不是可以很快的帮我们回顾一下为什么债？呃，瑞信会面临像这样子的一个风暴，那和美国的银行又有什么样的关联性吗
0: ？对，我们就是呃，可能就是稍微跟各位听众大家稍微呃回顾一下，就是过去两个礼拜大家过得胆战心惊的感觉。那两个礼拜前，当然就是有这个西谷银行，然后 Signature Bank， 就是这些美国的这些银行，然后就是产生这个挤兑的事情。然后后来就是呃，联邦呃联总会啊，这个联邦存保机构，还有财政部，就是确保说存款人的权益之后呢，然后后来这个火好像一把又延烧到瑞信。不过，我认为这个瑞信跟美国这些银行还是有一些基本上的不同了。那美国这些银行就是。啊、呃，持平的论就是他们可以用很少的一些资，很少的一个救援的呃一些努力，就可以把他救起来，就像一个一个人溺水，然后丢个救生圈，他就可以浮起来一样。那我觉得瑞信已经不是一个救生圈这么简单，可能是要整个这个扫打捞团队还不见得捞得起来。那目前当然看起来已经止止这个止血了，止血，那而且算是一个一个呃，这个他跟这个瑞银合并了，但是目这接下来很多诉讼啊，还有很多这种债券的问題。问题可能还在继续延烧，还在只是从原本的这个呃炸弹的这个引线拆掉以后，那现在就感觉有点像在闷烧的感觉呃，我们来看一下这个瑞信它到底怎么回事哈。那瑞信它超它的规模差不多当初二零零八年那个雷曼兄弟的两倍，它资产差不多是六千万，那六千亿，对不起，六千少了少了少差一个单位，六千亿，它是比这个呃西谷银行大了三倍，呃西谷银行的资产大概是两千亿。那瑞信的这个啊、呃，持股权的它更全球化，那就是有这个它全球有这个啊、呃，这个五十呃五十几个国家和地区，然后还有分布，然后还有这个全球五万多个员工，然后它的这个啊、呃、管理资产规模超过超呃超过了一点四亿呃一点四兆法啊、呃、这个瑞士法郎，差不多是呃，一点四他们纹一点五兆的这个美元。那全世界呃，现在有三十家大到不能倒的银行了、啊。那瑞幸就是其中之一，它的总资产我刚才讲过，差不多六千多亿。那它过去其实一直有很大的一个争议，它啊、呃，在它的内部控管，还有它投资的标的，还有它的这个呃核核这个一些信托的一些啊、呃、这个这个核实，都是感觉蛮多的这个问题和漏洞。他在呃2021年的时候，他那时候一个呃阿古斯的投资管理公司，那时候这个、这个是一个美国的一个创投公司，然后他是呃不是创投，对不起，他是一个投资公司，那他是专门从银行贷款，然后来进行衍生性商品的交易，那他的这个呃这个 CEO 是这个叫呃 Bill Huang， 是一个韩国人，韩国后韩、啊、韩国后裔吧。然后他他是这个用这种杠杆操作，把阿骨斯的总规模从一百亿，然后增加到一千六百亿，十六倍的这个美元。后来就是被指控非法操作证券市场，然后后来才爆开说，呃，他这个别晃，他也就就就入狱，呃，服刑这样子。然后后来这个整个华尔街损失超过一百亿美元。然后在这中间呢，这个啊、呃，瑞士信贷也发现说他们也大亏了五十四亿美元。所以说大部分好像都是从这个瑞士信贷。那这个其实也可以看出来，就是说他们可能就是投资的方式就相当的这个呃，虽然说是一家老公司啊，感觉就是可是感觉也是呃，就是还蛮冲动的感觉，对于这种比较啊，还、呃、感觉不是很很呃比较有问题的这种投资的一些呃标的啊，感觉没有并没有带做太多的核实。然后另外就是说出包的不止这一件，那在3月2021年3月的时候，他那时候也出售了，向他们的投资者出售了这个 Green Seal Capital， 这格林希尔这这个呃这家公司的金融产品，那这家公司也是很多问题，那他们后来最后被呃就是关门。然后这个呃信呃瑞信他们就必须要返回六十亿美元像投资者，然后后来就是呃在去年的年初呢又爆出就很多呃，因为他们就是有些资料资料外泄嘛，那发发爆出很多他们就是替很多寡头啊毒贩啊。这个中国的红色权贵，很多呃将近两万名的罪犯客户的一些资金，帮他们提供洗钱啊这些服务，然后就最后被法院起诉，他成为瑞士首第一个这个呃这个就是被判刑的大型银行。所以我们看到瑞信其实过去问题一直很多，很多是从他们的控管、他们的内部管理，然后他们的这个金融的一个呃法规等等的。那这个不只是最近几年的事情啊，其实，在早在2009年、2014年，他们之前都有啊，好像就是几十亿、几十亿罚款，好像感觉就是反正就是有有家底、有家产，然后就不怕你罚这样子。然后，不过他们的基基本风控是很这种豪放不羁的这种方式了。那其实也透露出他们系统性的缺失。那其实我们当然知道，说这个瑞士银行就是是不只是瑞银啊，还有瑞呃，不然瑞信和瑞银，他们其实都是啊、呃、实施密码制嘛。我们看到很多电影里面，好像就是这种这个呃这个这个呃这个大道，就是只要这个一道一一串密码就可以进到瑞士银行，他也不过问你的你到底是这个钱从哪里来的。所以说，这个从一九三三四年开始，他们就是最早实施这种密码制。所以说，任何的这种啊，世界上任何人，你都你只要这个啊，有这一串密码就可以进入你的账户，他不会啊问你的过问你的任何的身份，过问你的这个资金的来源。所以从这个啊这个二战开始，那时候就有很多很多的争议。但是瑞士一直在强调他们中立国的地位，而且就是就是强调说这个他们啊、呃、成呃作为这个啊银、呃、行的这个啊、呃、金融业的这个啊、呃、算是一个避风港，他们的维持的这个这个呃密码制的这种重要性。那但是这个后来就是呃近年来一直开始受到挑战，也而且这个基础就开始松动了。那二零一四年的时候，美国通过这个肥咖条款，他们就是追讨美国在全世界美国人在全世界不法所得啊很洗钱的这种。呃，看你有哪些这个藏匿地点，那瑞士银行当然就是一个他们追查的主要重点之一啦。然后啊、呃，再加上这个乌俄战争之后呢，瑞士瑞士也一改过去中立的立场，他们开始制裁俄罗斯，他们不出口武器啊这些，啊、呃、就是他们就就是不管是武器，然后还有一些这种资金的一些制裁。所以很多人就认为说，哎、欸，瑞士是不是现在已经开始选边站，在这种意识形态或是在这种国际的这种啊、呃、这种呃地缘政治的关系里面，是不是已经开始要要决定要和美国或是西方国家靠拢了？所以说，很多很多人就是害怕说，瑞士的这个啊、呃、银行是不是有他们的这样子呃数百年来的这种啊、呃、这种根基或者这种制度会不会开始改变？所以说啊、呃，大家就开始抽银根，就是看他们流失的存款。然后在去年的第四季一季里面，就有140亿的这个美金流出净流出啊、呃、继续失血。那就是这个啊，然、嗯、这个当然就是一个一个它的背景啦。不过就是呃，很多人就是会觉得说很无奈，就是说尽管这个银行就是感觉很多问题，但是也是大到不能倒啊。就是他们呃，这个控他们管理的资产有超过一点四亿的美金。那最后一根稻草呢？其实我们发现说，诶，这个为什么这么大的公司，这么大的一个银行？那过去一个礼拜到底发生什么事情？其实，在三月初的时候，三月七号。这个瑞信本来是要公布财报，就是去年二零二二年的财报，然后后来这个美国证券交易委员会 SEC 他们一通电话，就叫他先先先停住，因为他们发现说他们这个报告里面有很多不符合呃事事实，或者说很多漏洞，然后就是又拖了一个礼拜，最后他们就是呃就就发现一些重大缺失，他们修正之后呢，他们公布出来。果然发现说，他们2022年业绩显示全年净亏损73亿瑞士法郎，就相当多的一个亏损。然后，而且这个就是一个呃，当然全世界的银行都在勒紧裤带了，可是瑞。啊、呃，瑞信这样这么大的一个历史悠久的银行，竟然是做做一些还蛮啊、呃，就是 risky 还蛮有风险的一些投资，也就是亏损连连。然后刚好刚好就又撞在这个啊，细、呃、谷银行挤兑事件这个啊、呃、这个当口啊，变成说投资人就恐慌。然后呢，最后一根稻草就是沙特阿拉伯这个呃国家银行 S M B， 在这个当口就说哦，他们是一个大股东，大概握握有股股份大概 9.99%。他说：“哦，我没有办法相救，因为不能超过 10%。我觉得这个其实烧特阿拉伯银行这个也是一个，他们说像是一个呃财主财主家的傻儿子就是这样子，就是呃地主家的傻儿子。就是说你明明是自己投资自己大自己是一个大股东，然后你在对外说哦我没有办法救这个银行，然后造成这个造成大家恐慌，最后。”变成最后一稻草，最后他们就是整个这个债券整个被 wipe out， 然后呃，这个 s a 阿伯这个国家银行，他们也最后也亏了十多亿美金，也是刚好而已了。不过就是说嗯，所以说现在这个就是大致上来跟大家讲说，远因、近因。远因就是说他们过去的这种很多的内部管控、风控的呃不呃这个这个呃非常的不落实，而且是非常漏洞百出。然后近因呢，就是我们看到啊、呃，就是他们的财报，然后还再加上这个呃挤堆事件，呃美国的这个野火延烧到欧洲，然后最后就是呃。这个稍微这些大股东他们发表一些不当的言论，最后就造成这个最后一根稻草了。所以说这个就是一个呃一个远因跟近因。当然就是说呃我们现在看到瑞士银行央行他们也出手了，但是呃现这个也是蛮现实的考量，他不得不救。但是这个银行本身其实是问题多多的
1: 。哎，那 Charles 老师，我们想要问一下，就是说像在这样子的一个前提之下，因为它。不是大到不能倒，也有可能是大到不能救。像是瑞士政府啊、瑞士央行，甚至美国联准会都有跳出来出面救火。不过中间有比较粗暴跳过股东的过程，那他们还有哪一些救援方案可以跟我们聊一下吗？
0: 对，这个其实就是刚这个周末发生的事情，我想大家在新闻上已经应该已经看过，这边就帮大家整理一下，然后还有就是补充一些可能美国这边就是呃一些比较细细微的一些呃法制上的一些呃缺这个缺陷。那在其实，在周末的时候，就说瑞士银呃瑞士政府出面协商嘛，然后就是好像赶在这个亚洲呃股市开市之前，让最大银行这个瑞银他们就完成收购。那后来瑞银就是啊、呃，就是以三十二亿美,美金的价钱收购这家瑞信，那瑞士银行也出面担保，他们说提供他们会提供一千零八十亿的美金的这个流动性支持，然后最后就变成这个两家最大的瑞士的银行这个合并起来，变成五他们变成那个总资产是呃管理总资产管理超过五兆美金。<笑>瑞士整个国家 GDP 还不到一兆美金啊，整个两两家两大银行管理资产就超过这个国家的这个呃 GDP 四倍多，所以他主要的这个啊、呃，感觉就是很明快。但是他其实这中间有很多的争议，主要就两两个很大的争议。首先就是他们跳过股东，就是这个政府瑞士政府跳过股东，他们就直接做决定了。这个瑞银明明是一家啊、呃，瑞信啊、呃，是对不起，瑞信明明是一家这个啊、呃、私人私人公司嘛。那可是就是这个啊，当然就是有点像是说他们呃，这个出了这么多包，就变成说政府得要下场来救他们。但是这个瑞士政府这个时候做一件很奇怪的事情，他们是修改了这个财经法。然后跳跳过这个主要投资人和股东，因为他们知道投资人和股东，他们必定会受到很多的这个反弹，因为他们啊、呃、很多时候就是这这个啊、呃、就是就是呃里面的很多这个债券啊，就是会损害到这个股东的权益，那肯定会造成僵局。那瑞士政府这时候就说，诶，那我们就稍微修改一下金融法。就可以跳过在紧急的状况状况，可以跳过瑞信的主股东，然后就是直接啊、呃、协商这个瑞银和瑞信来接头，然后最后就是决决定把在没有股东的同意之下，把1 6六亿的法郎的这个呃瑞信债券，就是 AT One 的这个债券，让它灰飞烟灭。这就是、像有点像这个萨诺斯手指头一弹， 1 6六亿的瑞瑞这个瑞士法郎的这个债券全部都没，全部都不见了。这个其实是很大的争议啦，因为就是嗯，在呃这个我们知道这个国权呃集权国家跟法治国家跟这种民主国家最大不同就是一个是人治，一个是法治嘛。那集权国家很，可是集权国家又不想不想要被人家说呃这个人质嘛，所以说集权国家常常就说啊，那我先这个改一下法律，那我就照这个照我想要的把这个法律修改，然后就说哎、欸、我有照法律哦，那其实根本上骨子里还是还是人质嘛。那瑞士政府就这次就就有点这样，他们先透过立法的方式，在周末的时候紧急的通过，就是他们可以呃在紧急状况可以通跳过这个股东的一个一个一个紧急的修法。然后就最后就是，哎，我有遵照遵照法律哦，这让人家觉得说，哎，这个在跟一些集权国家有什么不一样？所以说，就是这个是蛮大的一个争议啊，就是他们修改财经法，然后跳过股东做的决定。那第二个就是第二个争议，就是说他们收购的这个清算的这个原则。那一般来讲，就是说一个银行倒闭啊，或者一个公司倒闭，他们有一个清算原则，尤其是银行，就优先原则就是有两句话，就是存先于债，债先于股。就是你存款一定是要最先清算，你有任何的财产剩下的一些资产，你要先还这些存款人的存款人的钱，然后存款人钱还完之后呢，然后再来还你的债，你的这个啊、呃，不管是你公司债这些，你的这个啊、呃、举债，然后再债来还完债，就是再来照顾你的股民。所以说，存先于债，债先于股。结果后来啊，这个瑞我们在瑞信这个事情看到，就是说他直接把债这个跳过了，就是说他先保障保障这个啊存款人的钱，然后把债跳过，债直接就灰飞烟灭，一百六十亿全部都不见，然后反而是股民还有拿到一些剩下的钱这样子。其实这个是一个蛮奇怪的一个情况，因为我们看这个系股银行，他们现在正在清算嘛。那硅谷银行他们其实他们是现在已经申请 Chapter 11 e v 这个破产的这个法案。那美国联准会他们就是我们之前说，他们是先确保存款的利益利益不受损，所以所有存款者的这个保这个存款是是呃 g u a r a n t e e 的，不不不只是二十五万以内，二十五万以上，不管你存款大小都是保障的。现在耶伦也出来说，他现在是完全的保障。然后再来清算他们的债券啊 ，S B B 现在这个呃，西股银行的债券呢，现在其实呃，公司在现在这个 David t a p p e r 他是一个美国对冲基金的这个大亨，他表示他有兴趣要购买，而且他这个呃，银行在基本上已经超低价基，基本上就已经是一个这个赔本卖了，所以说这个呃，很多很多人还是对他很有兴趣。那至于说这个，所以说他们的清算的顺序是。啊、呃，这个呃，存先于债，然后存款先保障，然后现在是债市，债市已经有人在，有人要要收购了，然后股票呢，基本上已经是下市了，大概血本无归了。所以说这个顺序是正确的。可是我们看到瑞信这个情况，其实是呃，存的确是先于债，可是债呢，这个是在股票的后面，因为呃。瑞信股东现在等于是被瑞银呃，这个被瑞信不是被瑞银买下来嘛？然后可是他们就是用一个啊、呃，用一个打折的方式，然后用这个一股瑞信的股票啊，一股诶二十二股的这个瑞信的股票换一股的瑞银股票，然后就变成说每股。差不多是七点呃点呃七十六线的这个瑞士法郎，那基本上当然是大打折了，就是有点像他收盘价的礼拜五前前一周礼拜五收盘价大概打四折，可是还是有剩下一点这这个这个剩余的价值嘛？就变成说股票，你反而是股保障保障这个股股民的权益，你没有保障这些持有债券人的权益，所以说这个其实是一个蛮奇怪的一个一个顺序，而且就是直接宣布所有的 AT One 的债券全部归零。那这个瑞银的这个执行长，他们也说，这次收购对瑞银股东来讲很有吸引力。但是我们要明确一点，就是说这是一次救援行动，而且就是该交易保留业务的剩余价值，同时限制了他们的下行风险。他意思就是说，就瑞信你只剩这么一点价值，你不卖就是也没有人没有人来救你了。但是他在承接这个瑞瑞信的同时呢，他也承接了很多的这个啊这个相对的一个一些一些风险。所以我们看到这这两点争议其实是啊、呃，接收瑞信的一个一个蛮大的一个争议吧。那现在接下来现在在美国加州已经开始有一些律师要啊提、呃、提出集体集体诉讼了。那这个我们看到最大的受害者呢，当然就是就是这些变成壁纸的这些啊、呃、这些瑞信债券的这个持有人了、啊。这些并不是一般的民众了，这些很多都是一些华尔街的这种大型的资金投投资和操作公司。那其中一个很大的就是这个沙特阿拉伯银行跟卡达投资局啊，然后其中这个沙特阿拉伯国家银行就亏，我们刚刚就说亏了十一现金嘛，所以很多人就在这个嘲笑这个沙特阿拉伯这国家银行是地主家的傻儿子，在关键的时候呢，在讲话让自己自己投资的银行跳水。然后后来啊，被这个瑞士政府剥夺投票权，现在又眼睁睁看着这个债券灰飞烟灭，其实是蛮惨的啦。那所以说，现在很多这个啊，这个这个这种大的投资公司啊，开始要准备要告状告这个啊瑞瑞银这样子。那这个我们只讲这个 AT 1债券，就是这个其实有点复杂啦。不过基本上这个就是一些在华尔街的这种金融游戏吧，就是说你把你的这个这个啊资这个啊。这个负债变成资产，然后再分拆，然后再卖出去，再再再这个啊、uh, s e c u r i t i s e 再变变成债券化，然后再一块一块分拆出去。然那你再一次一次分拆的时候，你把不断的把你的这个风险降低。那这个就是当然是风险越高，你的回收越高。当然这个 AT1 债券它的本身它也是有一个 write down， 就是它的一个。呃，一个被一个弹书就醉了，就是说在，在在紧急状况之下，你这个呃，你这个债券的价值有可能变成零。可是他这次瑞士呃，政府他们的做法，就是很多蛮有争议的，不管在法这个规这个。這個啊，从、呃、他们这个呃立法方面，他们就是修一个法，然后就说，哎、欸，我现在是照这个新的法律，旧的法律不适用，跳过股东。那另外就是说，让这个啊、呃、这个顺序，他们这个清算的顺序其实是相当相当有争议的。所以我觉得这个事情还没有演完啦，不过现在先止血，先把这个呃引线拆掉了。不过现在是在闷烧的状况，我们接下来可能这个瑞影还有很大的一个啊、呃、一个赔偿，还有诉讼的过程要走。
1: 那老师，我们还想要请教一下，就是为了要挽救市场信心，其实有很多人都有跳出来喊话，甚至也有一些银行呢，联合了其他家银行来去做一些行动，像是叶伦就跳出来跟信、呃、市场做一些信心喊话，摩根大通呢，甚至联合了另外十家的银行，在第一共和银行存了三百亿美金哦。那为什么信心在金融市场会这么重要？是要稳定？军心吗？还是稳定市场的一些浮动，或者是怀疑
0: ？对，就是我们说这个很多这种信心是这个是一个这个金融市场呃运作的一个基石了。那你说，比如比如举个例子好了，为什么大家要买美债？为什么要拿美金避险？就是说，在这种呃，可能就是动市市场动荡的时候，美金就会走高，黄金就会走高，美债也会这个啊、呃，就是说大家会比较想要买，就是因为对于美国政府有信心嘛，或者说你这个黄金就是一个啊、呃、贵重金属，你拿到哪里去都是有它的价值。那这个就是为什么在这个举个例子好了，在这个上次在、呃、几个月之前，这个英国的这个特拉斯政府。啊、呃，他们在英国那时候没有钱嘛，然后他们就说啊，我们要举债，我们要来还是要这个我这个维持经济发展，结果举债，结果一下子这个大家对他们的国债，英国国债完全没有信心，然后造成他们殖利率飙升，然后被打枪这样子，就表示说连英国政府大家都没信心了。所以说，在真正这个经济动荡的时候，还是相信的、呃、这个全世界的投资者还是相信美债，还是相信美金。那所以说，大家对于说这个最后的这个基石呢，如果说这个信心都失去的话，那真的是相当糟糕的。所以说，耶伦在啊二十号，就昨天的上午表示说，如果银银行危机恶化，美国政府已经准备好为存款提供进一步担保，而且会阻止银行。危机继续扩大，哇！这个一一一席话呢，马上激励了这个地区性银行的这种早盘上涨，而且就是所有的这个三大指数都是齐齐飞啊，道琼啊，然后标普啊，这些纳斯达克都都涨超过百分之一。所以说，我们看到这个信心喊话真的是很重要。大家在这种动荡的时候，看说：“美国政府，这、就、个、是、全世界最大的这个金融的这个国家，你是不是有所作为？”所以说，他赶快出来稳定军心这样子。然后，呃，另外就是说，我们看上个周末，就是除了这些瑞士政府这些一、一、一番骚操作之外呢，这个联邦这个联总会他们也跟全世界其他。差不多五六家央行一起合作，他们就确保美元可以用来遏制全球金融体系任何流动性问题。他们说，他们跟加拿大央行、英国央行、日本央行、呃 ECB 欧洲央行，还有瑞士瑞士银行，他们采取协调行动。他们就是呃，这个通过长设美元互换额度安排，加强流动性供应。然后他们就是这个。确保这些 offshore 这些离岸的这些美元供应，然后他们原本是七天清算一次，他们现在是每天清算一次，所以说确保说这个离岸的这些美金是够用的，不管你就吃到饱，管够就对了。他说就是这个啊、呃，这个联准会表示说这个操作是从这个礼拜一开始，而且会一直一连续到延续到四月底，所以说我们看到在这个中间就是啊、呃、美元的中美元真的是提供一个稳定的工作，稳定的一个效用。那这个时候，我们刚才刚才 Sophie 有讲这个啊，摩根大通 Chase 的这个执行长这个 Jamie Diamon， d ond, 他们也跳出来高登高一呼啊，他们是这个好像是这个人间有温暖，四季皆如春呐、啊，就是好像这个时候把为他的这个竞争对手，就是说啊，我们来把你们有流动性问题没问题，我们跟另外十家银行集资三百亿的这个美金存到第一共和里面，好，感觉很有侠义的风风风骨，但但是这个也是为了建立大家。对于这种中型银行信心啊，因为如果说一直延烧下去的话，可能也会烧到自己。所以说啊、呃，其实我觉得信心在这个金融市场里面，就是受到很大的一个考验，在尤其在过去这两这几个礼拜，你说为什么大家要这个挤兑，就是对这个信行银行没有信心嘛？认为说我我存的存在里面的钱。呃，我在在情况好的时候，我可以拿到利息，我可以把钱很很很有保障存在里面。但是情况不好的时候，我一旦对这个银行失去信心，我我要 make sure 说我是第一个拿拿回我的钱的人。所以这很多时候一些啊、呃、一些危机都会变成自我实现的预言，就是这样子一个一个原因。所以真的是一个呃很有意思啊，就整个啊、呃、我们说我们人的信心是很奇怪的，就是说。很信心，就是说你在对对对这个事物的信心，就是说你是在他过去的一个 track record 对过去是不是有呃失信的状态？然后我们对于说这个，尤其是瑞信，他过去已经这么多劣迹斑斑的，所以说难怪大家对他信心真的是越来越越来越受到挑战。那不过现在我们看到很多的层面的信心都受到挑战了，就是对于呃美债。对于美元是不是能够离岸的美元是不是能够呃充足的供应，然后还有对这些央行他们是不是能够呃协调的一些行为等等的，所以说我觉得也是一个呃蛮有意思的一个情况
1: 。那老师，我们另外一个重点就是 Fed， 他今天等一下结局结局会出来，到底是什么呢？跟我们解析一下。
0: 对，就是今天下午是联准会的这个三月的这个利率会议的结束啊，那我们就是在差不多在呃美东时间两点半吧，所以说大概在五个小时左右会有呃四个小时左右会先有嗯这个呃他们的这个呃就就是会先那这个会议记录啊、呃、就是书面声明会先出来，然后接下来鲍尔就会召开记者会。那其实目前我们看到刚才这个联准会在过去这个礼拜其实也是很忙啊，就是说他们在。除了稳定国内市场之外，对国际央行也是希望稳定军心啊，就提供大家这种信心。呃，就说，所以说联准会现在它。扮演的角色已经不是呃单纯的面对美国，当然他们的目前的这个，他们就是两大职能嘛，这个当然是面对美国，美国的这个啊这个金融市场，还有就是他们的完全就业跟价格稳定这两大职能，他们是面对美国的民众跟美国的市场来负责。但是这个时候金融市场已经是完全呃相当的整合的市场了，所以说他们也知道说，如果说太造进或是太啊、呃、太大的动作，可能会造成整个市场的动荡吧。那所以说，目前看起来，其实升一码的，呃，其实是极有可能的啦。过去大家认为说，哎，呃，可能之前在听证会感觉很硬派啊，不知道升两码，可是我觉得这最近的这个银行的事事件呢，其实我觉得大概就是他们会，呃，就不会再下那么重的手，大概升一码是极有可能的啦。因为我觉得现在几乎基本上，呃，联储会基本虽然说它还是对外是号称它是一个独立呃决决策的一个机构啦。但是我们看到过去在抗通膨啊，还有一些这种最近财经的、金融的这种、银行业的这种呃危机上面，这个康们跟财政部基本上是手牵手、完全同步的啦。所以说叶，叶叶伦已经发表这个对市场喊话了。所以说，我觉得这个也是增加了这个啊，只剩一码的这个几率了。那我们当然就过几个小时开奖出来，大家再来看看吧
1: 。好的，非常感谢老师。那另外想要请教一下老师，我们下个礼拜还会跟大家一起见面吗
0: ？啊<笑>，对对，下礼拜我们休息一周，因为这个我们这个要放春假了，所以说下礼拜休息一周。我们这礼拜六。呃，下礼拜三跟下礼拜六都呃休息，所以说我们下一次见面是四月五号，再过两个礼拜以后的星期三，啊 ，Sophie 也可以休息一个礼拜，辛苦。你
1: 。<笑>没事没事，谢谢老师，也谢谢大家今天参与我们的房间。那如果没有听到的同学们，大家记得订阅一口财经维他命，明天会有就是完整版上这个 Podcast， 大家可以补听。
0: 对对对，好，那我们就下礼拜啊、呃，先暂停呃一周。那不过我们如果说中间有什么呃临时的呃这个即时新闻，我们还是会在这个脸书同名社团呃会 update 大家一下，所以也欢迎大家来订购啊、呃，不是订购了，是吧？来 s ubscribe, <S <笑>订阅订阅订阅订阅分享，好
1: ，没有问题，谢谢老师的晚安喽
0: 。好，谢谢 Sophie， 大家晚安，拜拜
1: ，拜拜
0: 拜！ y e